0: Olá! Sejam bem-vindos ao 11 episódio do FodaCast, o podcast do Foda que é o falatório onde discutimos animação. Nesse episódio a gente trouxe para conversar com a gente o Mal Borba, que hoje atua como artista 3D na State Design, estúdio comandado pelo Marcel Ziu, que foi nosso convidado no quinto episódio do FodaCast no ano passado. Eu sei, eu sei, faz muito tempo que a gente não lança o episódio, mas só para explicar um pouco para vocês por que disso. Desde a gravação do último episódio com o André Rosemaster pra cá, eu mudei de casa, mudei de país e mudei mais duas vezes de casa aqui em Bogotá, que é onde eu vivo hoje. Então, com essa minha vida de cigano do Motion, trabalho e a vida, lançar o um episódio só agora foi o que foi possível. Com isso, anunciou oficialmente que o FodaCast não terá mais uma periodicidade definida. Mas nunca teve, né, Jarderson? Isso é bem verdade. Mas antes eu pelo menos tentava lançar de 15 em 15 dias. Agora, só quando der. Mas é melhor que acabar, né? Não fiquem tristes com isso, vou fazer o melhor que eu puder para não deixar vocês tanto tempo sem episódios. Mas não é só o Fodacast que tá de volta. Depois dos probleminhas com o servidor, refiz todo o nosso site e agora, novamente, temos um lugarzinho nessa internet para chamar de nós. Lá, você vai poder encontrar todos os nossos episódios, um pouco sobre o Foda e uma nova aba especial para vocês que trabalham na área e são ouvintes do nosso Falatório. Alguns meses atrás eu abri um post no nosso grupinho no Facebook para listar quem ouve a gente e faz os freelas. para quem sabe surgirem novas parcerias e novas amizades, e por aí vai. Pois bem, essa nossa listinha tem um lugar especial agora no nosso site. Uma aba freelancers com todo mundo que comentou no nosso post lá no grupo foi criada lá no nosso site só porque eu amo vocês. Então, se você tem um estúdio, produtora, uma marca ou está a fim de fazer uma parceria em algum trabalho, Chega no nosso site, fodafest.com, e vai na aba Freelancers. Lá você vai encontrar gente de todo o Brasil, que atua dentro e fora dele, que vão de ilustradores, passando por animadores, artistas 3D, até gente que faz de um tudo, e com certeza vai encontrar alguém foda que possa te ajudar a deixar teu projeto mais foda ainda. Para você freelancer que não está na nossa listinha, mas quer fazer parte dela, comenta lá no nosso grupo do Facebook, ou manda e-mail pra gente através do nosso site, que rapidinho você chega na nossa lista. E lembre-se, como uma mão lava a outra e o objetivo aqui é ajudar todo mundo, ajuda a gente também, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube e siga a gente nas redes sociais. E pra você que ouve a gente pelo iTunes, lembre de deixar aquelas 5 estrelas que só você sabe fazer e deixar um review gostoso pra gente. Assim, mais gente fica sabendo do foda e consequentemente de você também. E você ainda não perde nenhuma novidade no nosso falatório e ajuda o foda a ficar mais foda ainda. Todos os links estão na descrição e no rodapé do nosso site, fodafest.com. Meu nome é Jardasson Rocha, e eu espero que você curta tanto Foda quanto eu tenho curtido fazer isso aqui pra vocês. Agora eu vou deixar de falar e dar a palavra ao mal foda. Ops, mal borno. <risos> Todo mundo bem-vindo ao segundo episódio do Fodacast de 2016, esse que também é o nosso décimo primeiro episódio, e a gente trouxe mais um cara foda nesse ano, que era o Mal Borba. E aí Mal,
1: tudo bom? E aí Jaderson, beleza, e você cara?
0: Tranquilão, tranquilão. Tava falando agora com o Mal antes aqui que a gente tinha feito uma listinha ano passado, e aí, Não, vamos botar uns caras foda aqui pra gente chamar? Pra fazer parte do foda. Aí o nome do mal, claro, surgiu. Só que aí quando a gente gravou com o Marcel, o Marcel foi e puxou o mal e. Puta que pariu! Queimou o cara. <risos> foi uma é uma
2: bagunça.
0: <risos> ah, foda-se, velho. O mal é foda, eu vou chamar o mal pra falar com a gente. E aí a gente tá aqui hoje. É... Mal, só pra gente começar, é, se apresenta, diz o que tu faz hoje e aí a gente parte pro resto do papo.
1: Demorou. Bom, antes de mais nada, super obrigado aí por me convidar pro, pro podcast. É, eu tenho acompanhado já faz algum tempo mesmo antes tá? e, e sempre achei muito legal poder ver tá? qual que é o processo de cada um, qual foi o caminho de cada um e espero que, que eu possa adicionar aí um pouco para discussão e que tenha alguma coisa interessante tá?
0: <risos> que é isso, é, a gente é muito feliz que no Brasil tem muita gente foda né, é Infelizmente, não sei, não sei se infelizmente ou felizmente, a maioria deles trabalha fora e a gente não pode se encontrar ao vivo. E é. Até porque eu também morava em Fortaleza e aí também em Fortaleza para se encontrar ao vivo com a galera do Brasil é foda. <risos> é caro pra caralho. <risos> Mas é, pelo menos a gente pode ter a internet e tem muita gente foda pra gente conversar e ainda, é, a gente agradece você estar tá
2: aqui com a gente. E... Demorou bom.
1: Bom, é, é, eu sou. Meu nome é Mauro, eu trabalho aqui na, na State Design. Na, na Califórnia, com o Marcel Ziu e eu assumi uma função aqui de, de 3D artist, uh, artista 3D. Um, a maior parte do meu trabalho está tá envolvido diretamente com a produção e não tanto com design, um, mas o Marcel está tá me desafiando cada dia mais a, a colocar o pé no design tentar desenvolver mais esse lado da minha carreira, e, e tá sendo uma experiência bem bacana. Uh, antes disso, antes de estar aqui, uh, eu estive por um ano no, no estúdio Consulado em São Paulo, certo. Uh, onde eu também trabalhei como uh, 3D Lead. Né? Uh, ajudando o pessoal lá a desenvolver a, a linguagem 3D para algumas peças de comerciais, vinhetas, e, e, e ajudando com a abordagem técnica para alguns projetos e, e, e passar a bola para frente para o resto da equipe. E antes disso, eu estive por dois anos em Vancouver. A, na verdade, acho que eu devia estar tá contando essa história ao contrário, né? Começar do começo, em vez de ficar aqui do prato <risos>
0: Ah, mas a gente pode voltar pro começo, então. É, então a gente faz logo a pergunta clássica, de Quando foi que tudo começou, né? Quando foi que surgiu o teu interesse por animação, por filme, por esse tipo de coisas?
1: Uh, bom, uh, acho que começou... Foi um começo bem clássico de quem curte a animação. Sempre assiste... A animação da Disney, assistir animes. Uh, mas eu lembro que uma vez a, 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 a antiga manchete lançou um pacote de, de animes bem, bem avançados para a época. Acho que eles compraram de uma empresa aqui dos Estados Unidos chamada US Mangá,
2: uhum.
1: E teve uma coleção de animes bem, bem desenvolvidos para a época, assim que eu lembro que eu assisti aquilo e... e eu fiquei, assim, super impressionado.
2: Mas era daquela falo... época que havia
0: Zodíaco e o Hakusho, essas paradas?
1: Não, era mais uh, uns animes que eram episódios de 40 minutos e tinham dois ou três episódios cada um. Então, eram histórias mais concisas, mais parecidos com longa-metragens, né?
0: Puts, eu perdi essa época então, pô. Tu tem, qual os exemplos? Quais eram os que passavam só pra eu...
1: Bom, teve um chamado Detonator, Detonator Organ, que é um anime de ficção científica. É. A, 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 tipo, a humanidade está sendo invadida por uma civilização super avançada. E, e aí tem um, um cara que foge dessa civilização e manda para Terra planos para os humanos conseguirem se defender. Né? Saquei. E. Uhum. Uh, tiveram outros também. É, eu uh, acho que realmente é um que eu... nessa
0: época eu passei, passei batido mesmo.
1: É bem estranho assim, não é muita <risos> gente que, que pegou esse, esses animes, mas assim foi. Pra mim mudou o jeito que eu vi a animação. Eu comecei a levar a, a compreender a animação como uma forma séria de você contar história, não só pra criança, mas uh, ter histórias mais, mais avançadas. O que não tive essa surpresa pra mim, porque eu assisti o Akira no. No, quando eu tava no cinema ainda, ah, né? foi <risos> e se eu não me engano foi em 89 ou 90, alguma coisa assim, eu era bem novo, eu não sei como meu pai me colocou pra dentro do cinema,
0: <risos> e o Akira é foda também, para criança, né, <risos> <Pô.
1: risos> eu sei que eu não entendi nada, mas eu, eu, me marcou, assim, até hoje é um filme que eu assisto uma vez por, por ano, assim, eu e... acho que eu acho que eu
0: falei pro Diane, pro, pro que foi o nosso do oitavo episódio, que foi os um remotos da pirataria. Eu peguei um videocassete que tinha em casa e peguei outro, aí botei o Akira e botei uma fita virgem em cima e copiei pra mim assistir direto.
2: <risos> fazia isso bastante, tá?
1: <risos> Tinha até um clube que tinha um, um site aí no Brasil, de Brasília, se eu não me engano. Era um grupo que fazia cópias de fitas de anime. Antes de você ser capaz de fazer download dessas coisas, <risos> você podia. Tipo, eles falam, cabe tanto, cabe, sei lá, duas horas de conteúdo por fita. É,
2: que ele é EP, E o aí SP. você escolhe.
1: <risos> <risos> era super bizarro. É, mas ó, era muito bom. Porque é a única coisa que dava pra fazer naquela época. Pra, é, eu lembro, pra ver eu alguma lembro, coisa claro, diferente.
0: Eu era piradão nos Cavaleiros Zodíacos, né? Assim, aí, como não tinha como conseguir, além de ser Fortaleza, que na época era muito... Não tinha, não tinha nada. Hoje tem até um, uma convenção de animes lá, mas na época não tinha. E Cara. aí eu cheguei a mandar uma cartinha pra mostrar. Tchau, me manda os episódios aí pra eu assistir, vai lá. <risos> claro é, eu que não quer responder, né?
1: <risos> pois então, mas então, aí, então aí, aí começou nos animes, aí... Aí, desse interesse, eu comecei a... A estudar bastante desenho de mangá Ainda quando eu tinha 12 12 não, quando eu já tinha uns 16 anos ah, E aí alguma coisa aconteceu Sei lá, não sei se foi alguma conversa Com meu pai ou com a minha mãe E, e eles falaram, falaram É filhão, tipo Legal, tal, trabalhar com arte Mas você não quer fazer alguma coisa mais ligada Que tenha uma carreira Um pouco mais Direito? Ah, mais direto, assim, mas... Aí aí chegou num, num acordo que eu ia fazer publicidade. Ah, pode crer. Aí entrei no curso de publicidade da PUC, de São Paulo. Ah, não me dei nem um pouco bem lá, não, não gostei da, da, da forma que eles estruturaram o curso. Tinha muito pouco de design, muito pouco de... De conceito de comunicação mesmo. Acho da da que...
0: criação em si.
1: É. é. E, e até mesmo teoria de comunicação, que eu gosto pra caramba. É. É... Eu acho que tava muito em cima de, de marketing. De... E muito comendo tudo pelas beiradas, assim, né?
0: Foi pelo mesmo motivo que eu abandonei publicidade. Eu também fiz e abandonei com dois anos. Mas é porque, tipo, é como uma escola, né? Porque você é. tem a criação, você tem a mídia, você tem planejamento, você tem. E aí o cara, tipo, da, da, como a gente, entrou pra fazer a criação, quer botar a mão na massa, aquelas coisas, aí eu fiz toda a criação, e passou pro uhum. planejamento, pra, pra mídia, pro atendimento, aí eu, pô, não quero ver essa merda não, vou,
1: vou me embora Exatamente. daqui. Aí
0: abandona, né, porque é um negócio muito ge é, geral, né.
1: É, cê, assim, no mínimo você tem que se, se identificar com as pessoas que estão no curso, né.
2: Uhum.
1: Mesmo que as matérias, ó... Não seja exatamente o que você quer Tipo, a sua relação com os professores Tem que adicionar alguma coisa para você sim, sim, sua relação tá claro. com os outros alunos Tem que estar numa busca Pelo menos parecida com a sua para valer a pena um ambiente Acadêmico desses,
2: né? É, é justamente,
0: eu lembro que eu não, não Me dava muito bem também nessa parte né?
1: <risos> É, e eu acho que lá pra, pra 90, 99 época que eu comecei a estudar Na faculdade, tipo as opções não eram muito boas. assim A gente não tinha tantas opções de curso quanto hoje. Uhum. E, e para mídias digitais, não tinha quase nada. né uhum. E aí da publicidade, eu pulei para um outro curso na PUC, também chamado Multimeias. Multimeias? É, comunicação Sim. e Multimeias. Saquei. Uh, e, e o que me chamou a atenção foi justamente o curso ser ser todo, todo fundado na, nas mídias digitais, né? Ah, irado. E, tipo, o que vai se tornar a internet, como, vão ser, como vai ser a nova forma de se comunicar com o com desenvolvimento tecnológico, etc. É. Uh, eles erraram de longe, assim. Mas, <risos> mas ao mesmo tempo... O simples fato de você estar nesse ambiente Com essa galera com, assim já, já fomentou em mim Outros interesses E, e eu acho que foi bem melhor Para a minha carreira Apesar de não ter terminado o curso
0: uh -huh. então, Os, os é. dois eram tipo quatro anos?
1: Os dois eram quatro anos Saquei Depois eu voltei para o Multimeios e terminei uh -huh. Mas um, Por volta de 2003, se eu não me engano, eu comecei a estagiar numa produtora de vídeo ah, e era bem simples, era o estágio, tipo, eu ficava logando fita, ficava fazendo coisa bem mecânica, nem sentava em computador direito.
0: Mas aí tu, tu, tu chegou, tu entrou assim por indicação, alguma coisa da faculdade ou tu já mexia antes de entrar nesse estágio?
1: Sim, sim. Ah, era, era o estúdio do. De um namorado da minha irmã E... E ele já sabia que eu curti After Effects Na época eu já tinha começado a estudar After E uh -huh. eu ficava lendo o um manual Carregando pra lá e pra cá <risos> <risos> Super nerd e, e aí ele falou, poxa, tem, tô precisando de um assistente Preciso de alguém de confiança uh, O meu estúdio não é de animação É, é de edição de vídeo mas eu acho que tem coisas para você aprender lá. Tipo, o pagamento é bem, é, não é muito alto, não é nem um pouco alto. Mas eu acho que você pode aprender e, e, e vai ser bom para nós dois. E aí eu topei. Foi, e, e realmente foi, foi muito especial, assim, de aprendizado. Desde pegar a ética profissional, que era muito bacana nesse estúdio. É. Até as pessoas que eu conheci lá. Porque o primeiro trabalho que eu tive uh, num estúdio de, de animação, uh, como motion designer, foi a partir de uma indicação que eu consegui nesse trabalho.
2: Foi O nosso?
1: É, e foi para fazer varejo na, na Mixer, uh, trabalhar com lojas americanas, se eu não me engano. <risos> E foi aí que começou a minha jornada uh, Trabalhando realmente com After Effects e tal uh, Na Mixer eu tive uma, uma experiência incrível uh, De crescimento, conheci pessoas fantásticas Inclusive o Marcel e, Ah, tu conheceu o Marcel
0: já na época da Mixer, já?
1: Sim, em 2005 Mas aí de tu, 2005.
0: tu trampava fixo pra galera lá Ou era tipo freelancer?
1: Eu comecei como freelancer, uhum. uh, eu não lembro exatamente como foi, eles foram me renovando ali por uns seis meses, Saki. como freelancer, uh, freelancer e, e aí na sequência eles já, já me contrataram. Saquei. O que foi meio esquisito, porque a Mixer tinha um núcleo de motion design, assim, dedicado a... After Effects e 3D naquela época que era muito bacana com alguma das pessoas mais talentosas que eu conheci na minha carreira inteira e até hoje eles estão mandando bronca por aí e foi justamente na época que eles estavam meio que fechando esse núcleo
2: uhum.
1: demitiram um monte de gente boa e me contrataram ao mesmo tempo eu falei, que loucura é essa? <risos> Eu já o um potencial,
0: tipo, pô, né? Vamos tirar todo mundo e deixar só o mal aqui e pronto que ele é,
1: Imagina. <risos> eu, eu, eu era mirinha ali com o um pessoal super foda. E. E deu um pouco de tristeza, assim, porque quando eu entrei lá era uma coisa, quando eu fui contratado se tornou outra, né? Saquei. Mas também. Uh, Outras pessoas muito bacanas continuaram lá uh, me ensinando. Uh, o Betão, que era o coordenador da conta de Casas Bahia, eu comecei a trabalhar exclusivamente para esse cliente e fiquei uns 4 anos.
2: <risos>
1: é, mas o Betão ele era o coordenador da, da, de animação e, e ele me ensinou demais. Uh, ele acabou escolhendo ir para a Austrália naquela época e, e tá lá até hoje. E quando ele foi para a Austrália, ele me indicou para para ficar com o cargo dele. E, e aí por dois ou três anos eu eu fiquei coordenando essa equipe e foi uma experiência muito bacana, apesar de não ser de, de varejo, não ser visto como uma coisa mais glamurosa que você tem no no nosso mercado de trabalho eu acho que eu aprendi o, o lado criativo que, que, a, o, a, que a produção de uma animação pode envolver, mesmo sem, ser, mesmo sem você se envolver com design ou com a parte mais criativa da, uhum. da, da produção da, da concepção de, um, de uma animação Uh, desde a, a forma como você implementa tudo isso como você chega em resultados e tenta fazer da forma mais rápida possível e mais consistente uh, tudo isso também envolve muita criatividade
0: tipo a animação <risos> de, sei lá, de guerrilha né? o cara aprende Exatamente. porque o cara tem que resolver problema diariamente porque o, 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 o jorrão é muito grande, né? muita coisa para você fazer, ao mesmo tempo tem que resolver log e aí o cara aprende para resolver
1: as coisas é, acho que tem até um lado negativo disso, que quando você trabalha muito com varejo, com esse tipo de prazo, você fica um pouco viciado em resolver problema.
0: Ah, sim. Você, <risos> saquei.
1: Você não consegue rodar um projeto liso, você precisa criar algum tipo de problemática pra você... pra você... Se, pra sua mente se entreter um pouco mais no processo. <risos> <risos> e eu acho que chegou num momento que Pra mim, eu comecei a me estagnar um pouco nessa nessa função. E, e eu tive que fazer uma, uma escolha bem difícil, porque eu gostava muito do ambiente de trabalho, gostava muito do trabalho em si, ah. das pessoas, mas eu percebi que, que eu queria pôr um pouco mais o pé no, no lado criativo, ter um pouco mais de autonomia, um, e, e começar essa busca, tentar achar a minha voz criativa, que é algo que eu ainda não tinha desenvolvido naquela época. Uhum. E, e aí eu fiz uma decisão esquisita e, ao mesmo tempo, foi muito legal. Eu poderia simplesmente ter me tornado um freelancer naquele momento, eu acho que é seria um momento da carreira que a maior parte das pessoas escolhe se tornar freelancer. Uhum. Uh, eu Escolhi pegar toda a minha saudosa poupancinha e investir. Nunca mais <risos> <risos> E investir num curso de produção de cinema lá no Canadá, lá em Vancouver. E aí a gente não. chega
0: no VFS.
1: Exatamente. E... Ah, eu não sei exatamente porque eu escolhi cinema. Porque eu já estava bem fechado com o Motion Design. É. É, mas por outro lado eu tava um pouco uma, uma fadiga assim, de computador, eu acho. Eu não conseguia mais ficar na frente da tela por muitas horas assim, que nem Saquei. eu tava acostumado. Então eu escolhi um, uma área que eu sabia que, apesar de ter computador envolvido, não ia ser o tempo todo. Então era
0: mais a parte de produção cinematográfica mesmo, né? Tipo, produção, Exatamente. direção, essas paradas mais técnicas por trás do. por trás por na frente do computador, né? <risos> Dependendo do de gente olha.
1: É, é um, é um curso bem genérico, assim. Ele. Aham. Uh, você vai aprender do, desde conceitos de direção, de produção, de assistentes de direção, de cinematografia.
2: Aham.
1: E e todos os papéis de assistentes que tem todas essas funções e mas eu achei muito legal porque no final eu aprendi muita coisa que está ligada à nossa área e muitos conceitos que são fundamentais que eu não tinha pegado em outros lugares total é... justamente aprendendo uma coisa diferente ampliando um pouco mais meu meu horizonte de conhecimento e, e, e foi muito bacana. Uh, uh, o curso. No curso eu conheci também pessoas fantásticas. Apesar de, de ser um pouco.. tinha muita gente muito nova, assim, eu tava bem mais velho do que a média de, uhum. de estudantes. Lá eu já estava com 30, a maior parte dos alunos estava com 24, 23. Uhum mas eu fiz grandes amigos gente que eu trabalhei junto depois em freelancers gente que eu falo até hoje e, e eu fiz alguns projetos e, e, e acho que também eu tirei da frente o fato de, tipo, se eu quero trabalhar com produção de filme ou não eu não quero
2: <risos> <risos>
1: eu acho que a vida no set é uma das coisas mais cruéis que existe nem, é... nem,
0: nem mora minha lei, não deu uma vontadezinha Ou outra assim Não deu, não deu, menos ainda
1: Não, não é à toa Que os caras chamam isso, isso daqui de indústria O negócio é uma fábrica É um chão de uma fábrica Saquei. E o pessoal pena demais assim é, é, Tem que amar muito assim. E eu gosto de filme De produção pra caramba E, e talvez no lado mais De concepção E, e escrever ou ou fazer storyboard ou alguma coisa assim Seja bem legal de, de aprender mais Mas eu acho que E, e assim, eu, eu também Ganhei uma paixão muito grande por cinematografia Sim E eu tive a oportunidade De fazer essa função em, em Dois ou três curtas a, Da escola irado e, e foi muito legal assim e, e, e aumentou muito O meu conhecimento sobre Fotografia e iluminação pra 3D também. Que massa. Né? Uh, e é engraçado você estar tá no set, movendo as luzes e, e tentando <risos> achar o, o balanço e, e tal, e, e de repente você vai no programa 3D e é tudo tão fácil, sabe? Só que falta... Eu acho que essa dificuldade da fisicalidade das coisas faz você pensar muito antes a respeito do que você vai fazer. Saquei, e, saquei. E quando você abre um programa 3D, muitas vezes você faz qualquer coisa, porque é simplesmente ele, ele não te obriga a pensar nessas coisas. Uhum. E... e aí
0: depois você arrepende na hora do render.
1: Exatamente. <risos> ou, ou você acha que tá abafando aí você vê o trabalho das outras pessoas e de outros artistas que você gosta e fala, porra, não tô lá ainda, né? Uhum. E nem sabe por que não tá lá. Eu saquei. Mas... Então foi, foi, foi uma, uma parada bem bacana esse curso. E aí é... foi, foi
0: aquele de um ano, né? Aqueles cursos de um ano do BFS
1: Exatamente. Eu e gostaria aí... que tivesse sido mais longo, mas...
0: E concomitantemente, tu trabalhou lá ou tu foi só para estudar mesmo?
1: Não, larguei tudo. É... Como eu falei, queimei minha saudosa poupancinha ali. <risos> e... Inclusive o custo de vida, que não era barato, nem nada. Uhum. Mas assim, eu tava em que pegar o, minha poupança de 6, sete anos e, e dar entrada num apartamento e, e seguir com a minha vida em São Paulo ou fazer isso. Eu acabei fazendo isso. E eu isso acho é. que foi bacana porque eu estaria atrelado até hoje àquela escolha de estar em São Paulo e... E, e de ter me endividado ainda mais e ter que trabalhar para pagar essa dívida eu e acho também que ficar forma... pensando
0: né se tivesse ido né como é que teria sido né?
1: exatamente uhum. acho que em alguns momentos você tem que simplesmente chutar o balde sabe é. e, <risos> e, e se se colocar numa situação que às vezes está fora da sua zona de conforto mas que vai te obrigar a a dar seus pulos e a, e a ter o crescimento que você precisa para fazer a história da sua vida avançar um pouco mais, né? Saquei.
0: É, então, o seu <risos> um ano em Vancouver sem trampar foi muito tela de tu vendendo nas Casas da Bahia, né? Foi, poxa.
1: Ainda bem que o pessoal curtiu o crediário ali. <risos> <risos> e
0: aí, depois de Vancouver, como é que foi? Tu voltou para SP, tu... De um trampo, Depois de Vancouver
1: é que... uh, Eu arrumei um trampo no Canadá mesmo Porque uh -huh. Se eu não me engano, eu não sei se ainda é assim em, No Canadá, mas Se você estudar por um ano Você ganha um visto de trabalho de um ano Saquei Se você estudar seis meses, a mesma coisa Três meses Na ah, época nossa. que eu tava lá, era assim E isso até mesmo é válido para outros cursos mais simples Como o inglês e... Era válido, né? Eu ouvi falar que ficou um pouco mais difícil Agora uh -huh. uh, Mas eu usei essa oportunidade para ter minha, minha primeira experiência de trabalho Fora do Brasil uh, Vancouver não, é um, não tem um cenário muito forte De motion, apesar de ter a Giant Ant, que todo mundo ama uh -huh. Inclusive eu <risos> <was> e, nice. <risos> e Quando eu tava no curso, eu já tava de olho Neles ali eles estavam crescendo bastante, estavam é, começando vem, a fazer só trabalho te, só muito te interromper
0: legais. Foi que ano mais ou menos de Vancouver
1: foi? Eu fui em, no começo de 2011
0: Ah, sim, então já. É, tá. Uhum. tá.
1: A Giannette ainda não tava com a linha de trabalhos deles atual, assim, era. Uhum. Acho que eles ainda estavam tentando achar a, qual que era a pegada deles naquele momento, né? E, e logo na sequência, em 2012, acho que eles começaram a fazer bastante trabalho com Cell Animation E, e aqueles 3D bem, é, bem eu loucos Acho que foi
0: na época que eu comecei a acompanhar eles e trabalhava na agência Era 2012 mesmo, que eu notei que teve uma
1: diferença Nos trabalhos deles É, exatamente Mas e... aí então,
0: fora de A Gente, Vancouver não tem uma cena Foda, não tem um negócio que eu não sabia
1: eles têm muita coisa de animação, uhum. seriados de animação, eles têm muita coisa voltada para seriados e longas, mas uh, para motion mesmo o cenário tem espaço para crescer bastante, pelo que eu entendi. Uhum. E, tanto é que o lugar onde eu fui trabalhar não era um estúdio, era, não era um estúdio de animação, era, era uma agência digital. Que tava certo. tentando colocar o pé na no mercado de animação também de motion
2: uhum.
1: e e aí foi foi uma experiência bacana e ao mesmo tempo foi a experiência profissional mais amarga que eu tive na minha vida <risos> Por quê? foi bacana porque esse, essa agência ela não tinha nada assim no, na área de animação e eu pude ajudar os caras a formatar, o que ia ser. Ah, ah, saquei. E ia fazer não só animação, mas também a filmar e a fazer a parte de produção de vídeo também, que foi muito bacana. Porque eles me contrataram em parte por causa dessa combinação no meu currículo que, ah, tá. que, era, que tinha o histórico de, de animador, mas também tinha o curso de produção de cinema ali. Né? Saquei e o, o problema nesse estúdio é que o, o, o meu chefe o, o dono do estúdio Ele é um cara que eu acho es, extremamente talentoso Como designer Mas o, da parte de inteligência emocional O cara é um pouco limitado assim. ele, E ele era muito Como que eu digo Muito micro gerenciador Aham Desde, tipo,
0: Tava no pé da orelha o tempo todo essas
1: paradas. No pé da orelha, porque você não usou comando M Pra renderizar ah. o vídeo Caralho. <risos> <Sei lá. risos>
2: Caralho Era
0: micro, micro Gerenciador Mas,
1: <risos> Enfim, sem, sem entrar muito em detalhes Eu ainda Aham. Acho que foi, foi uma das experiências Que me obrigou a crescer muito Do ponto de vista profissional Eu sempre vi o, o, o lugar de trabalho como um lugar para o trabalho, mas também um lugar para entretenimento e, e assim essa experiência criou uma dicotomia entre os dois, assim separou o conceito de trabalho e, e entretenimento e, e eu acho que eu ganhei uma objetividade maior depois disso.
2: Ah, saquei,
0: entendi o que eu quis dizer.
1: Mas foi foi assim uma experiência difícil, difícil. <risos> E... Mas as coisas positivas Com certeza Fizeram valer a pena assim, eu, eu fui obrigado A fazer design pela primeira vez Eu fui obrigado a, a, a escrever roteiro A fazer várias coisas Que se tivessem me perguntado Se eu queria fazer Eu iria falar Eu quero fazer, mas eu não sei se eu estou pronto E uhum. tentar tirar o corpo fora mas lá eu tive que fazer de... Não tinha opção. Então, vamos lá, vamos fazer. Tentar fazer o melhor e... E é isso aí.
0: E aí, tu e, passou o ano todo lá?
1: Eu passei seis meses. Aham. Uhum. Uh, porque, se eu não me engano, eu fiquei uns três meses... Antes de, de buscar esse trabalho, eu fiquei uns três meses de, uh, fazendo tipo um... Período sabático. <risos> <risos> e... E eu acho que também foi uma coisa muito bacana, assim porque uh, eu, fi, eu finalmente consegui consolidar um pouco mais meu conhecimento no cinema, que até então era era só um suporte básico para uma coisa ou outra que eu fazia. Uhum. E a partir desse momento, desse sabático, que eu foquei totalmente em cinema 4D, eu eu consegui consolidar esse conhecimento e me sentir mais confiante para para fazer mais projetos ah, em 3D e, e sei lá foi foi eu, eu acho que eu, eu recomendaria para qualquer um se você tiver 3 meses para você dedicar alguma coisa que, você, que que você quer desenvolver muito na sua vida tira vale a pena ah, eu acho que é um investimento que você vai vai fazer em você e, e muitas vezes vai valer mais do que, uma, que um curso, que uma escola. Saca e, e esses três meses acho que mudaram assim também a, a direção da minha carreira porque eu era uh, uh, super uh, super focado em After
2: uh -huh.
1: e uh, uh, e hoje eu sou super focado em cinema. Acho que eu prefiro trabalhar no cinema do que no after. Saquei. E. Acho que por afinidade mesmo. Eu acho que no after eu sempre tentei fazer as coisas 3D, sabe? Tentei. <risos> eu tava sempre tentando achar um jeito de fazer as coisas com volume, com sombra, com. com escambau pra tentar simular isso que... que já sai automaticamente do 3D. É.
2: Uh -huh.
1: E... e aí basicamente é isso uh, Depois desses seis meses Eu, eu tinha mais três meses para ficar no Canadá Eu acabei pedindo demissão desse lugar
2: uhum.
1: Eu pensei Poxa, eu... tá sendo uma experiência super difícil E tem essas coisas boas aqui Mas eu acho que se eu continuar aqui Por mais tempo a, a... As coisas ruins vão acabar ultrapassando o valor das coisas boas, sabe? Saquei. Então, eu acabei fazendo essa escolha de voltar pro Brasil. De novo, voltando pro Brasil, eu tirei mais um período sabático, de mais dois meses. Mas aí para focar em portfólio mesmo. Tipo... Uh -huh. uh, eu sei que muita gente não... Eu, te, eu tenho encontrado muita gente que não... Não curte DemoRio demo assim. não, não curte fazer DemoRio Não sei se curte assistir Mas não curte fazer DemoRio e, e É uma discussão que eu já tive com vários amigos A respeito disso uh, Eu não acho que você vai ficar Sem trabalho se você não tiver um DemoRio uh, uh -huh. Eu acho que uh, O valor da indicação Especialmente em São Paulo uh, Vale muito mais do que O Rio em si mas para mim naquele momento que eu tava voltando pro mercado de trabalho de São Paulo e que tinha tido muito pouca experiência com com freelancer, para mim era essencial fazer um demorio até para eu saber onde que eu tava, o que, que eu podia oferecer como produto, produto do meu trabalho. E então eu tirei dois meses para basicamente fazer um demorio. Ah, então é, eu fiz uma é, primeira...
0: Só, só, pra, só pra gente entrar nessa negócio da discussão do Demo Hill, é, tipo, por exemplo, eu imagino que, sei lá, é, eu vou mandar portfólio pra estate, certo? Eu sou o Jardim, é. vocês nunca me viram na vida, e aí, tipo, o que é melhor? Eu ter um Demo Hill ou ter trabalhos hum. foda? Porque eu imagino que, tipo, um cara como vocês são ocupados pra caralho. E, tipo, se eu mandar um DemoRio é muito mais fácil do que eu mandar um Portifa com trabalhos inteiros que, talvez, sei lá, provavelmente vocês não vão em todos e olhar todos, tá entendendo?
1: Sim, é, eu acho assim, eu acho que você tem que ter os dois. Ah a meu ver. Tá. Primeiro, o, o cara mal vai ler o seu e-mail
2: ah E vai, vai assistir <risos> seu
1: DemoRio. Saquei. O seu DemoRio vai convencer a, a pessoa... A, a decidir Ver mais o seu trabalho ou não
0: Pois é, é isso que eu Era
2: meio que, e, que eu queria chegar
1: <risos> E assim uh, Eu acho que o Demo Hill, Ele fala muito da sua personalidade também né? Ah, é, é. Você tem duas pessoas que trabalham no mesmo estúdio Podem ter o Demo Hill, uh, Praticamente idêntico mas a forma que você edita o, o, os trabalhos que você preferiu fazer, que você quer colocar mais e, e a música que você escolhe, a introdução, acho que fala muito da sua personalidade, fala muito do, do tipo de trabalho que você quer fazer mais, que você se identifica mais aquilo que você já participou. Uhum. É, eu acho que tem uma função muito importante para isso. E para mim, enfim, em 2013, quando eu voltei pro Brasil foi justamente isso. Foi... Eu não sabia qual, o que que eu gostava mais. Então, primeira coisa que eu fiz foi editar um demo reel. Que era só para mim. Ah, e ver qual que é a cara do meu trabalho hoje. Aí eu fiz uma análise. Tipo, eu acho que eu gostaria de fazer mais disso, disso, disso. Que eu tenho aqui. E tem essas outras duas coisas que eu quero fazer muito. Mas que eu não tenho nenhum trabalho a respeito. Ah, então, eu desenvolvi duas ou três pecinhas curtíssimas de cinco minutos de cinco minutos, não de cinco <risos> curtíssimas segundos, <véio. risos> curtíssimas, de duas, três horas cada um
0: fez três curtas em dois meses
1: o
2: cara é foda mesmo
1: <risos> não, de cinco segundinhos assim, é. foi super rápido e... mas assim, tentando apontar aquilo que eu queria fazer mais
2: uh
1: -huh. e e assim que eu terminei esse esse Rio eu, eu mandei geral para o pessoal. Só que uma dica que eu, que eu daria para quem está passando por isso é: não, não copie e cola o texto. Você tem que escrever uma carta de apresentação para cada aplicação. Você tem que ah. transformar a sua aplicação numa coisa pessoal para quem vai ler. Porque se, se você não é capaz de dedicar. Esses 15, 20 minutos pra escrever alguma coisa pra alguém, ou mesmo numa hora, mesmo que seja algo mais longo. Uh, eu acho que você passa uma vibe assim que, que pra você, a, aquele estúdio que você tá aplicando é só mais um.
0: Ah, Às vezes até o então, às... cara, tipo, olá, sei lá, usando o mesmo Tiago, né? Olá, com que estúdio? Aí manda pra State né? <risos> <Com> <risos> <people all time. risos> É, eu, eu, até eu mesmo sofro meio com isso, eu tenho, eu tenho uma mania de, de... Eu gosto de escrever e fico olhando as palavras, escrever direito, aí eu fico tipo meia hora mandando e-mail pra alguém, só pra no, pra, justamente pra, pra não parecer impessoal, né? Até porque né, você tá se apresentando, é meio que a primeira fase de uma entrevista de emprego, vamos
1: dizer assim. Uhum.
0: E aí se o cara é. mandar geral... <risos> Nem que nada, como falou, é tipo, vou mudar só pra mais um lugar porque se rolar, rolou, né? E não com vontade mesmo de trampar, né?
1: Com certeza, com certeza. Acho que já, já tem um compromisso, assim, que você, você mostra, assim, numa atitude dessas, que, que você tá se dedicando para aquilo que você quer fazer acontecer.
2: Uhum.
1: Você não tá indo num.. num num lance automático, jogando uma rede no oceano pra ver quantos peixes você pega, tá?
2: Uhum.
1: Realmente com consciência, escolhendo os estúdios que você gosta e, e, e mostrando pra eles porque aqui você seria uma boa adição pra, pro time deles. E... e aí
0: nessa época que tu mandou o morreu tu copiou os e-mails, tu escreveu um por um. <risos> <risos> Não, eu... eu...
1: Eu copiei, Admite já, faz, já eu faz troquei o <risos>
0: <risos> Já faz tempo, já arrumou emprego, já saiu. Não,
1: tenho... <risos> não, e assim... E eu acho que não, não, não tem um modelo do que você tem que escrever, assim. Eu, eu abro esses e-mails que, de aplicações de trabalhos do passado, assim, eu, eu tenho aflição de ler cada um, mas... Mas eu acho que... Sei lá, eu acho que fala alguma coisa de você, assim. Você... Uhum. você Acho que qualquer pessoa que, que vai abrir um e-mail seu, vai, não importa quem você seja, vai, vai sentir... Poxa, o cara parou e escreveu isso aqui, sabe? Não tá de malandragem pra cima de mim, o cara tá... Tá querendo, tá, tá querendo pelo menos, isso aqui ele levou a sério. Vamos ver é. se o resto ele também consegue. É... Mas enfim, a... Uh, uh, eu tive algumas respostas bem bacanas nessa época uh, peguei alguns freelas inclusive o freela que eu peguei no consulado que que, que acabou sendo efetuado com, uh, efetivado com o trabalho <risos> e e assim, consulado foi uma fase muito bacana de, de aprendizado, de crescimento e eu voltei a ver o espaço de trabalho como algo um pouco mais luminoso. <risos> tipo, tinha uma vibe muito divertida o estúdio. É... Qualquer... qualquer pessoa que pergunta sempre tipo, o consulado é um dos estúdios mais bacanas que eu já trabalhei. Um pessoal muito fera. E, e também com os dos desafios mais assim, você vai no limite do seu conhecimento sempre para cada projeto não... e, e é uma das coisas que, que me atraiu demais assim, porque você vê que o nível do trabalho dos caras é super <risos> eles estão se re reinventando a cada projeto estão sempre procurando é. fazer algo novo e, e, e pra mim ficou bem claro a partir desse momento que esse era o tipo de estúdio que eu queria trabalhar
0: o Consulado é foda, eu já, já troquei alguns e-mails com Boca Pra tentar passar uhum. ele pra cá também Mas os horários não estão batendo Mas o Consulado é, sempre foi uma inspiração foda mesmo
1: Com certeza o, Eu lembro daquilo, boca. do primeiro
0: que eu vi Eu acho que foi o que, que da, era pra MTV Que tinha o um tamborzinho com os, como se fosse aranha uhum. Eu fiquei muito de cara quando eu vi aquilo ali Acho que foi um dos primeiros que eu vi assim.
1: É, eu entrei logo depois desse Foi, foi? foi bem foda mesmo e foi justamente o Boca que, que respondeu o meu, meu e-mail lá, e, e a gente entrou em contato, conversamos por e-mail. Depois eu fui lá, fizemos, fizemos um projeto junto, e e tivemos uma relação bem bacana. Uh, tiveram alguns dos projetos mais difíceis, assim, de, do ponto de vista técnico, que mais me puxaram para para aprender coisas novas e, e até hoje sou muito grato pelo, pela experiência que eu passei por lá o, o trabalho com Boca que, que se envolvia bastante com a, com a produção o trabalho com Keco pra, que tava sempre direcionando o estúdio junto com Boca tipo, qual que é a próxima coisa o que que é vai ser mais bacana de ser feito, uhum. e, e também sempre procurando novos uhum. desafios, a gente fez um projeto bem legal, uh, também escrito pelo Keco, escrito não, acho que dirigido pelo Keco, que, que é o, o Environ, uhum. e, e esse foi... Com certeza um dos três projetos mais difíceis assim da minha carreira de, do ponto de vista técnico, mas daqueles que você fica muito feliz de ver quando termina, sabe? E passou uh, quanto
0: tempo no consulado?
1: Eu fiquei uh, o tempo todo no consulado por um ano. Certo. Uh, e em 2000, 2014, meados de 2014, acabei fazendo a, a escolha de voltar para o... Pro mercado de freelancers. E eu acho que o que tava acontecendo é que eu tava com alguns vícios alimentares e. nada de droga, assim, mas. eu tava... <risos> mal, que, tava se na pai... pedra, mal. Pô, mano. Se, se pai devia ter sido drogas, assim, ia <risos> <que eu> ter <tenho risos> me divertido mais. <risos> Mas assim, foi... eu voltei de Vancouver super em forma, super em shape. Eu fazia yoga todo dia lá, uh -huh. fazia exercício, fazia escambar. E andava muito, né? Uma cidade que você anda a pé, o tempo uh -huh. todo. E voltei para São Paulo dirigindo, duas horas de trânsito por dia, uh, comendo pra caramba, sem tempo pra fazer exercício. E... E um pouco o que me levou a, a escolher de volta a carreira de frila foi justamente isso, tentar buscar uma, uma vida com mais qualidade, um pouco mais... Balancear maleabilidade mais o trabalho
2: no...
0: e a vida social, né? Ter Exatamente.
1: Vida, né? <risos> e, e assim, não, não por, pelo trabalho em si ser, ser puxado, mas eu acho que o próprio ritmo da cidade, uh, quando você tem uma obrigação diária de de estar tá no bate enxuga assim e, e, e o jeito que São Paulo é configurado é, é, leva qualquer uma loucura assim. é. então acabei fazendo essa escolha uh, o que não funcionou muito porque na sequência <risos> eu trabalhei em campanha política por três meses
0: pô, <risos> passei por isso também <risos> e
1: aí são muito bom,
0: campanha política bom, aí fez o cofrinho de novo, a poupança voltou de novo né?
1: exatamente <risos> o, o... <risos> o, o negócio é que tipo, você sabe né, campanha ah, política são sei, sei você trabalha nada. todos os dias por três meses sem folga sem domingo, sem sábado e sem 12 horas por dia. Ah, é. eu tinha 12 horas por dia? Eu não tinha isso. <risos> é, é. Fora o um outro dia, foram 12 horas por dia. <risos> mas. Uh, eu acho que eles pagam um prêmio muito grande por isso, assim. O, o, o valor financeiro, mas. Se eu tivesse que fazer de novo, eu acho que eu não faria. Porque, novamente, assim, tipo, esses três meses me detorar na área da saúde de um jeito que. Uhum. Eu, eu acho que eu nunca Fiquei tão mal na minha vida
0: É foda, eu lembro bem No né? final tava bem fodido mano.
2: É. Você, Inclusive... você fica lá o
0: tempo todo Como qualquer merda que te dão né? Porque tá lá trabalhando <risos> Sem fazer é. porra nenhum né? o tempo todo É foda, é. desgasta muito A campanha
1: É, e eu acho que o próprio Produto que a gente tá vendendo Numa campanha política assim. é uhum. tipo... Cê... Tem um lado <risos> seu que nega aquilo Tem um... É.
0: um... Era até uma discussão que eu, que eu meio que tinha Com meus amigos, porque te, eu tive a oportunidade De fazer, eu tô, fiz um em 2012 E tive a oportunidade de fazer outro em 2014 Só que em 2012 eu trabalhei no segundo turno Com um cara assim, muito Muito paia, sabe? E aí eu fiquei naquela, caralho, tipo Uma grana massa, mas tipo Eu tô usando pra beneficiar um filho da puta Tá ligado? Uhum. Eu tô usando meu trabalho, que eu estudei tanto, que eu gosto tanto, pra beneficiar o um filho da puta, apesar de estar tá ganhando grana. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, e, e meio que decidi me afastar desse negócio de política e tal. Apesar uhum. de ser bem pago, mas eu achei que não valia mais a pena fazer. Não sei se foi o teu caso. Não,
1: eu, eu nem entraria assim na, na, na questão do cara ser um filho da puta ou não. Assim. <risos> eu acho assim. Pelo que a gente tem visto no, no, nos jornais hoje, parece que não sobra nenhum que não é filha é. da puta. Mas... Pois é, mas, é, por isso que é... eu te
0: afastei logo da política toda.
1: É, eu acho que é uma coisa da política mesmo, é. Não, não é nem partidário, nem nada. É, é...
0: Sabe o que é que eu pensava? É. Eu pensava tipo, caraca, eu tô, tá, eu tô ganhando essa grana aqui, X. Aí tinha aquela galera toda, porque Ele... era tipo uma casa de dois andares com um monte de gente, tá ligado? Aí meu uhum. de onde é que vem essa grana toda? Não deve ser certo.
1: É. Ah, ou mesmo se for certo Eu acho que Você não tem que falar para as pessoas em quem que elas vão votar Você não tem que tentar convencer elas dessa jeito, Desse jeito com, com a animaçãozinha de After Effects Quem tem o pacote mais bacana Quem, quem tem o logo mais bem animado sabe? Tipo, Eu é. acho que tinha que ser Uma coisa mais fundamentada No projeto de cada um e... É e eu lembro que muito pouco do que a gente falava era de projeto, era, era muita lavação de roupa suja e muito... E visual muito... bonito, né? muita coisa exatamente. bem feita
0: encher os olhos, né? <risos> é. Mas bem, pois que... vamos sair da plate Exato. <risos> Voltando,
1: né? Exato. Aí tu fez essa campanha e depois da campanha como é que foi que seguiu? Então, du durante a campanha eu comecei a falar com o Marcel, As... a gente já estava conversando, e aí se tornou bem sólida essa possibilidade de vir pra cá. De, de...
0: Mas aí tu já tava freelando pra state de longe ou foi logo assim, depois da campanha
2: alguma coisa assim? Não,
1: foi sem, sem freela, sem nada. Foi, foi durante a campanha a gente tava conversando só. Aham. Né? E, e antes do fim da campanha ele já falou: cola aí, vamos fazer. Acho que a campanha acabava em, em meados de outubro. É. Por Porque a minha foi estadual. A, a que eu trabalhei foi estadual, não foi presidencial. E, e em São Paulo não teve o segundo turno, né? Então acabou Ah, antes.
0: saquei, saquei.
1: E... Então, ainda na campanha, o, o... Já tava fechando com o Marcel. E aí eu percebi, tipo, não tô bem de saúde, não tô bom pra ir agora. Uh, dei um toque nele. Aí a gente remarcou pra... Acho que, se eu não me engano, eu vim em dezembro. Uhum. E foi para um projeto super curto, assim, de 15 dias. Basicamente foi um test drive que a gente fez, né? Uh, foi um projeto para NFL. Uh, já tinha todo o design feito pelo Marcel. E, e basicamente era implementar mudanças. Era um projeto que, na verdade, já existia no ano passado. E a gente estava só atualizando. Saquei. Pro, e...
0: Entendi.
1: E aí foi basicamente isso. Uh, uh, foi uma experiência super bacana. Uh, a gente viu que tinha compatibilidade muito grande de ideias, de, do jeito de trabalhar, da, da ética de trabalho de cada um.
2: Uhum.
1: E nesse período mesmo ele, ele acabou... Assim, a gente fez uma renovação, né? E... e... E a gente acabou fechando De eu voltar em janeiro
2: uhum.
1: Já pra ficar E aqui estou desde então
0: E aí, como é a State? Conta pra gente como é trabalhar aí O ambiente State É, enfim, conta tudo <risos>
1: <risos> Bom, a, a State é um estúdio pequeno a, É um estúdio que Que tá brigando com um cachorro muito grande o tempo todo. Yeah. E, e eu acho que o diferencial dela é justamente ser pequena, porque exactly. uh, a gente vai atrás de projetos uh, que a gente considera bacanas, que, que vão adicionar para o nosso portfólio, pro, pro que vão adicionar <coughs> para o nosso workflow tudo mais. E... E muitas vezes a gente investe no projeto, não, não, não se trata só de, tipo, ah, vamos, vamos fazer da forma mais simples e, e, e mandar pro gol e pegar o próximo e vamos ah. indo nessa máquina, assim. A gente tenta fazer cada projeto render o máximo possível... Se não for dar o um melhor portfólio, então a gente vai tentar desenvolver o melhor, a melhor forma de, de, de criar um novo workflow, ou um novo, uma nova forma de se relacionar com o cliente, ou abordar. Uh -huh. uh, mas geralmente sempre vai para essa direção de tentar fazer a coisa mais bonita, mais bacana, mais impactante. Uh -huh. Então é um estúdio pequeno, uh, boa parte da... da, da, da da mão de obra, a parte <risos> da galera que trabalha aqui é, é freelancer. Então a gente está sempre conhecendo, conhecendo gente nova de daqui de LA de, de outros países. Uh, é um lugar bem divertido de trabalhar e é, ele é com, como o consulado é um desses estúdios que, que te obriga sempre a não te obriga, né? Mas te convida sempre a a a chegar no seu limite, assim, a explorar ah, qual que é o limite, não o limite do ponto de vista de estresse de, e de sacrifício, mas o limite do ponto de vista de, de otimização, de criatividade, de... O que de você quanto, pode fazer mesmo. Quão melhor pode ficar esse projeto, ah, sabe? Assim, O que você precisa fazer... E o que você consegue fazer para deixar ele sempre um pouco melhor? Assim, daquele sempre aquele pushzinho a mais. E, que... e eu acho que isso é muito da... É, eu acho que a ética do estúdio é muito ligada a isso. Tipo, uh, o quanto você, como, como staff, ou como freelancer, ou como pessoa que está participando do projeto, uh, o quanto que você quer fazer esse projeto seu, uh, e, e o que você acha que você pode adicionar para ele. Ah. Então acho que aqui na State é uma coisa bem bacana porque parece que todo mundo encontra voz aqui, todo mundo que tem alguma coisa para adicionar vai encontrar uma voz e vai, e vai conseguir ser escutado e vai, e vai ter a oportunidade de participar de formas diferentes. E se você acha que, de alguma forma, você, você podia estar oferecendo algo a mais que você acha que você não está conseguindo oferecer, você sempre, uh, você sempre consegue, esse, por causa desse contato direto com o Marcel, que está uh -huh. tá ali no chão da fábrica com a gente, <risos> uh, você sempre consegue esse acesso e... e e, e tentar vender ideias novas e, e, e colocar E colocar novas propostas na mesa né? Saquei <risos> Eu é... acho que tem uma coisa diga lá, diga lá
0: Não, vai, 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 continua, termina aí
1: <risos> Tipo, por exemplo Tem uma coisa legal que rolou aqui Que, que eu nunca tive oportunidade Em outro estúdio tipo, uhum. uh, Eu eu é muito difícil ir no estúdio que eu acho que a rede, por exemplo, é uma. não pode ser melhorada, sabe? <risos> e, e não que seja ruim, assim, mas eu sempre. É uma coisa que eu pesquiso bastante, porque eu tenho em casa, eu, eu tenho um servidorzinho, eu tenho. Eu, eu gosto dessas coisas, eu gosto de. de... Não só de, de. Porque eu tenho que é o meu trabalho, mas porque eu acho bacana. Uhum. E... mas assim meu nível de conhecimento é total guerrilha assim. não tenho <risos> conhecimento técnico nenhum, eu jogo umas ideias aí, e às vezes eu compro um negócio ou outro, tento pôr junto, ver se funciona e e aí eu cheguei no Marcel e falei poxa, eu acho que se a gente fizer isso isso, isso, aquilo o... a rede vai ficar bem mais rápida né? porque Bom, sem entrar em aspectos técnicos Basicamente uhum. toda a rede é 10 barra 100 Barra 1000, né? Uhum. Então o máximo de velocidade Que você tem de transferência É de 100 megabytes por segundo uhum. e, e você imaginar o servidor Com uma única saída de 100 megabytes para estúdios pequenos Geralmente é isso que acontece Você não tem um servidor com Uma placa de rede com 4 saídas 5 saídas de 100 megabytes Uhum. que vão se conectar numa num volume só de, de transferência no, no, no adaptador de rede lá. E, e aí eu convenci o Marcel da ideia de pegar um, um, um novo switch que, que usa um, uma transferência que é 10 vezes mais rápida que isso, acho que é 10 gigabits. E desde então, tipo, a, a velocidade da, da, de, da transferência de dados se tornou incrível, assim. Tá, tá todo mundo no talo, todo mundo tá 100 megabits, né, uhum. 100, 100 megabytes, quer dizer, e porque o servidor consegue mandar muito mais do que isso para que. então tipo esse tipo de coisa tipo você tem uma ideia aqui uma ideia ali de como fazer o estúdio melhor de como não só não de só trabalho do... né não só de trabalho exatamente de tipo eu acho que tinha que ter um pouco outro tipo de chá na geladeirinha sabe <risos> <risos> o pessoal escuta o pessoal ah, tá sempre tentando fazer o negócio mais bacana para todo mundo eu acho que Uh, eu gosto muito da State Por causa disso O fato do Marcel ser um amigo próximo Super Quase irmão mesmo é, Também adiciona Mas eu não posso falar que ele vai ser irmão de todo mundo Então não é um ponto <risos> De indicação do estúdio Mas o fato de eu conhecer Ele também Me, me faz achar que Tipo, é um estúdio que está sendo ter acesso assim a, a, a ao ponto de vista dele do, do mercado daqui do mercado onde ele acha que, que onde ele acha que tudo isso está caminhando e uh -huh. as novas mídias a nova forma de tipo talvez a morte da TV da TV e uh -huh. e, e tudo mais a gente discute muito sobre isso ele abre muitas ideias é muito acessível assim a, Enquanto que em muitos outros lugares tipo a diretoria não se mistura tanto, tipo, ou não abre, ou se mistura, mas não abre tanto o jogo em relação ao que realmente se pensa do mercado e tudo mais. Então eu acho que é um ponto assim, muito forte da state, você ter essa conexão direta entre a diretoria e, o, e a. E equipe, assim, muito próximo. Que
0: massa. É, bem, acho que a gente já tá com uma hora de primeira parte. É, mas eu queria fazer duas perguntinhas pra terminar. É, uhum. Primeira, é, quais são os planos futuros? O que é que tu vê daqui pra frente? Da, da tua carreira, sei lá, vida pessoal essas coisas. Tá feliz na state? vai voltar? <risos> vai fazer um estúdio? Uhum. Né? Quanto aí dos planos futuros?
1: Assim, meu... Meus planos futuros, uh, atualmente eu tô, tô curtindo demais aqui State uhum. e, e meus planos futuros é uh, ficar por aqui pelo menos mais três anos. Tá Vendo
0: aí, Marcel? Não precisa se preocupar não, <risos> e, pô. <risos>
1: e por mim até mais, assim, porque
2: você
1: uhum. sempre pensa em sair de um estúdio ou... ou ou que talvez você tenha que mudar um pouco a direção quando você não consegue ver mais caminho para você crescer nesse lugar, né?
2: Saquei, saquei.
1: E, e aqui eu vejo... Eu não, não consigo ver onde tá o limite para esse crescimento ainda. Que massa. É, espero que não venha a ver. Espero que eu sempre tenha a oportunidade de crescer aqui no State até... Até... Sei lá. Até não dá mais. É... E... <risos> E qual outra pergunta?
0: Não, a outra pergunta eu não fiz ainda. Ia fazer. É, tu já deu várias dicas preciosas, né, pra galera e tal, mas pra fechar, que o Marcel, quando a gente tava falando com ele, ele disse, tu ajuda ele também, né? Que ele te chama pra ver os demoros da galera. Que uh -huh. vai fazer as coisas. É, o que é que tu acha assim, de dicas, né, pro cara que quer chegar na State, por exemplo?
1: Uh, eu acho que mais do que tentar fazer um, um demo reel todo estiloso e todo bacanudo. Claro, se você puder fazer isso, por favor, faça. Mas <risos> uh, eu acho que tem muito a ver com a atitude da, das pessoas. De, de tentar, desde o primeiro contato, mostrar, mostrar um pouco da sua ética, um pouco da sua integridade. Uh, mostrar... Isso vai muito de cada um, né? Não tem como você forçar algumas coisas, mas... Uh, a gente viu algumas pessoas que, que vieram aqui, como o Vitor, por exemplo. Que uh -huh. né? que é um, é super talentoso, super bacana de trabalhar junto. E é um cara que ele abraça os projetos e, e aquela coisa, tenta fa fazer dele o projeto, sabe? Tenta... Tipo, não é só um projeto que estão me mandando fazer. Esse aqui é o meu projeto. Eu vou fazer ficar bacanudo. E, e eu acho que essa, essa atitude, você ter, ter, ter uma certa humildade de... de também escutar o que os outros têm para falar e, 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 e... sei lá, querer, querer fazer um, um projeto que... Apesar de ser seu, é, é, é um projeto coletivo, né?
2: Uhum.
1: Então, é, é como se fosse uma parceria, assim, né? Não é que o projeto é seu, mas você vai tentar fazer ele o mais seu possível, né? Uhum. Não do ponto de vista de, de autoria, mas do ponto de vista de você de saber que tudo que você tinha para dar para esse projeto está nele.
2: Ah. Uhum.
1: E, e eu acho que... A gente não tem como saber muito dessas coisas de antemão, né? Ah. É, é cê, às vezes você só vai saber no contato mesmo. Mas então não, não sei se eu tenho a chave. Qual que é a chave para para você chegar na state, Mas eu acho que essa seria a chave para você ficar, continuar aqui. Ah. Você tá sendo chamado de volta, tá participando em novos projetos como freelancer, ou até mesmo efetivação, ou estágio. Eu acho que a, sem isso, eu acho que não tem como ficar aqui. Isso aqui. Ah, Você tendo essa atitude participativa, ah, comprometimento com o resultado, com... Ah, mantendo o ambiente de trabalho o mais leve possível, ah, eu acho que até certo nível de competitividade é algo bacana, mas... Sim, sim. Mas sem que dê aquela azedada no ambiente, sabe? É. E, então, acho que, tipo, é mais isso. Eu acho que é querer participar de alguma coisa bacana e, e que vai ser bacana para todo mundo. Todo mundo vai crescer. Então. Quanto mais cada um se envolver com o projeto, melhor para todo mundo que tá envolvido com esse projeto. Massa. E, eu acho que é
0: isso <risos> nossa, <risos> Massa, massa. É, pois é, vamos encerrar a primeira parte Por aqui, a gente já tá com uma hora e pouco uhum. e, Mas o Mal trouxe pra gente Alguns projetinhos E, claro A gente vai ter na nossa querida Parte 2 e os behind the scenes E as técnicas utilizadas por ele Em alguns projetos passados Mas isso na parte 2 Então já sabe, o link tá aí embaixo Só pular e acompanhar a gente lá A gente se vê
2: lá até mais.
0: É isso aí. O Foda é o falatório onde discutimos animação. Se você gostou do que viu e ouviu, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente nas redes sociais e assista aos nossos episódios anteriores. Assim você fica por dentro de tudo o que já rolou e o que ainda vai rolar no nosso falatório e ajuda o Foda a ficar mais foda ainda. As belas canções que embalam nossos episódios foram gentilmente cedidas pela banda Astronauta Marinho. E as ótimas animações do Foda foram produzidas pelo nosso grande amigo e convidado do oitavo episódio do Fodacast, Diancha Nasa.